0: 好，大家晚上好。呃，非常高兴啊，也很荣幸能够到这个讲坛上呢，跟大家做一个交流。呃，就像刚才主持人说的，呃，谈到中日关系呢，可能大家都是很感兴趣或者說很关注的一个问题啊。呃，这，那么，特别是最近一段时间呢，呃，由于中日之间呢涉及到钓鱼岛的问题。呃，涉及到东海油气田的开发的问题啊，等等，呃，也很多问题呢，都引起了大家的关注。嗯、呃，那么我想呢，在今天这个讲台上呢，恐怕不可能把中日之间的所有的问题，呃，都做一个解说。那么，因为我自己的专业呢是历史，而且呢这几年呢，呃，特别是围绕着中日历史问题和日本学者之间也进行了。呃，一个是学者之间的自发的一种呃交流和共同研究，还有一个呢，就是由政府两国政府主导的，呃，两国政府之间的一个历史学者的共同研究。呃，我也在这里面呢这承担一项工作，担任这个首席委员了。所以，就我这个这些了解和经历，也包括这些年呢，同日本各个界，各个方面接触，我想跟大家做一点介绍，主要是围绕历史问题。那么历史问题呢，可能历史问题的讨论吧，也是大家关注的啊。把这个历史问题，呃，如果能够讲清楚，或者说大家知道它的背景和基本情况以后，也可以呢，由此来看一看呃其他方面的问题。呃，谈历史问题的时候呢，我想首先介绍这么一个背景，大家可以看一看这个资料就知道了。这个中日之间。我们大家都知道，近代以来呢，呃，我们中国已经落后，特别是落后于日本。因为我们在这个近代起步的时候，日本走在我们前面。但是这种局面呢，已经发生了变化。从二零一零年开始，我们的整个的 GDP 已经超过了日本，占世界第二位。这是目前。呃、嗯，中日关系讨论中日关系，包括讨论中日历史问题的时候，我们必须要注意到的一个问题。当然了，如果就人均的 GDP 来说，实际上我们差距还很远。我们可以看一看这个表，整体上我们可能超过日本，但是呢，就人均，我们的人均实际上差不多是日本的人均的十分之一。所以说。谈到中国威胁，应当说还是很很渺渺茫的一件事儿啊。不过，尽管是这样，也让人感到了一种趋势。我们可以看一看这个图，这个图是一个示意图，但是一个可以看得出来，上面一条蓝的线呢，是日本近十年来整个经济发展的一个基本趋势。我们可以看一看，相对来说是比较平缓的，略略的有所提高。但是下面这条红的颜色是中国近十年来的发展的趋势，我们可以看出来，这是一个奋起直追，而且是已经超过了那么一种趋势。我对这件事儿可以有一个比喻啊，我们在操场上跑步的时候，我们比赛的时候，当你后面的人要追上来的时候，不管他的学习成绩如何，但是他追上你的时候，你也是有点紧张的吧？所以我想，这就是目前。我们中日要讨论中日问历史问题的时 候， 必须要考虑的一个重要的背景。回头讨论 呢， 我们可以看一 看， 我为什么要说历史问 题？ 因为历史问题在中日关系的这个发展过程中 吧， 占了相当重要的一个位置。我们可以现在谈谈谈许多问题的时 候， 都不知不觉的要和历史问题联系起来。比如 说， 我们现在谈。钓鱼岛的问题，这个问题本身就和历史上呃有联系。那么谈到现在其他的问题，包括经济发展啦，包括环境啦，包括和日本人接触了，我们是不是自然而然的或者很容易的想到了当年的战争啊？当年的日本军队在中国的罪行和暴行啊，很容易想到，是吧？所以历史问题恐怕和各个方面的问题都有关联。再一 看， 我们可以看一看这边一条下面一条 线， 可以看出 来， 今年是中日邦交正常化的四十周 年， 一九七二年 啊， 中日邦交正常化到现在正好四十年。这四十年的中日关系的发 展， 我们可以看一下这条线曲线里面有几个低 谷， 这几个低谷发生的时 候， 恰恰都是历史问题产生影响的时 候， 都是。比如说，或者是日本历史教科书里面修改了关于侵略这个概念，不使用侵略的概念了；或者是像日本的政要参拜了靖国神社了等等，都是因为这样的事儿导致了中日关系发生了那么一个很重要的变化。我们可以看一看，所以可见历史问题呢，在中日关系的发展过程中影响很大，所以我们要讲一讲。那么今天 呢， 我想分三个部分 啊， 跟大家做一点介绍。第一部分 呢， 我想我们首先分析两个具体的案例、具体的例子。为什么要分析这个 呢？ 这个可能可能使我们对话的时候有一个基本的呃知识。否则的话 呢， 如果对这些知识不大了解的 话， 我们讨论的时候恐怕比较困难。呃， 一个呢是历 史， 呃， 一个是靖国靖国神社的问题。一个是日本历史教科书的问题，可能大家在想，哎呀，这个事儿不用你讲，我都知道。但是我也想，这个问题的深层，或者说真正的具体的问题的所在点，你能不能说清楚？一会儿我讲了以后，我们再讨论一下。那么介绍这两个问题以后，我们回过头来再看一看，这个像这样的历史问题代表的，这样的历史问题如何去考虑呢？我想把它分成三个层面上来把它分析，就是政治层面、感情层面和学术研究的层面。分析完了之后，最后一个问题部分呢，我想讲一讲针对这样的历史问题，我们有没有什么样解决，或者说有可以有往前看的一种思路呢？来讲讲这个第三一部分。啊<咳>下面我回答他 们， 先讲第一个问题 啊， 讲讲这个具体的问问题。先谈靖国神社的问题。靖国神 社， 如果我提个问 题， 你知道什么是靖国神社 吗？ 可能很多人能回答说我知道 啊， 靖国神社供奉了东条英机在内的甲级战犯。我觉得可能大家肯定会回答这样的一个概念。呃， 对， 确实供奉了但是绝不是这么简单的一个概念。那么如何去做 的？ 我们回过头来看一看图片 上， 这就是日本的靖国神社的前面正面 啊， 那个牌子也是 呃， 这个石头的这个牌子就是 写“ 靖国神 社” 这个字创始人就是这个铜 像， 这个也在他院子里 面， 就是大村一次 郎， 是日本的近代陆军的创始人。呃， 所以参拜靖国神社这个事儿 呢？ 确实引起了很大的呃影响啊，对政治关系。呃，为什么会这样？我们我听到了，我们一些同学也讲，我也问过啊。一听说参拜靖国神，非常生气。有东条英机在里面，你为什么要参拜？是吧？这是一个，这是气氛的。有的人又觉得，哎呀，做日本人参拜，好像也没什么关系吧？他是日本人去参拜了嘛，他和他的文化、他的宗教有关系。你看。小泉纯一郎去参拜的时候，大家可能有印象吧？由于小泉参拜连续六年去参拜，所以导致了中日关系降降到冰点啊，就是二零零六年的时候，几乎就是降到冰点的时候。那么他参拜的时候，你看啊，人家批评他，他说了，他怎么说呢？他说我就是普通人去参拜了，我完全没有美化战争的意思。参拜金光神社是我对和平的祈求。以及对阵亡者的哀悼。后面还说了，他不理解为什么人们我哀悼我祈求和平，为什么不要受批评啊？甚至日本人也批评我们，也不理解我。我们看一看小泉说的这个，可能也有人觉得，我想请你去反驳他，你能反驳吗？你能不能找出理由来呢？可能有人觉得他这么说好像也有有道理啊，我也没办法去说什么呀。所以，我想今天就讲讲一讲这个靖国神社究竟是怎么一回事儿，为什么会出现影响中日关系的，或者说我们要批评的。要说到这个问题，我想首先要讲一下靖国神社的诞生和它在战前，特别是战争中的作用。靖国神社，顾名思义，它是个神社。我们大家如果去到去过日本，可能会知道啊，日本呢。有很多寺庙和神社。寺庙呢，就是佛教的宗教场所；神社呢，就是神道教的宗教场所。在佛教和寺庙都在日本都很多。日本，呃，影响最大的三个宗教就是佛教、神道教还有基督教。如果说起来，信教的人数在日本超过了日本的人口，因为可能有一个人同时要信一两个、三个。所谓信仰，其实很多人关注的不是宗教的教义，只是关注这个宗教场所的一些仪式，比如说成年式，这个年轻人成年的时候就到神社里面去了；，比如说元旦，这个呃呃那、这个敲钟的时候啊，都到神社去了。但是人死的时候呢，又要到佛教的寺庙里头请那个和尚去超度一下啊。那么就不等于说他对相信那个教义，但是总之。日本人的生活中确实和这个进行宗教场所有很多的关系。神社是这样，神社呢是神道教，神道教是一个多神教，呃，也就是说什么都很多都可以成为神，山是可以成山神啊，水可以成为水神啊等等。但是请注意，人成为神是有特呃特殊的要求的，普通的人、一般的人，特别是。比如战争中死亡的人，或者是车祸这样的死亡的，这是不能成为神的。这个他成为横死啊，就是不能成为神的。所以，靖国神社，其实在这么多宗教呃神社中，并不是日本的传统啊，因为日本在近代以前是没有靖国神社这个这个神社的。那什么时候有的呢？是明治维新之后。我们大家学过历 史， 可能会大略的知道 啊， 日本在近代 呢， 曾经有一个明治维新。这个明治维新 呢， 是标志着日本从传统走向近代的一个标 志， 同时也是日本社会发展的一个标志了。也是日本的天皇的权 力， 过去天皇的权力被架空了 啊， 被幕府架空了。那么通过明治维 新， 天皇就重新树立起权威来 了， 这么一个过程。但是这个过程不是一个平静的过程。这个过程呢，伴随了战争，伴随了为天皇的权力的恢复而阵亡的一些站在天皇的立场上，或者说站在政府的立场上的军人的。那么，明治维新之后就带出了一个问题：对天皇为天皇阵亡的战死的这些人，如果没有给他们一个明确的地位的话，那么以后谁去为天皇献身呢？天皇就是神呐、啊，天皇就是日本的化身呐、啊，所以必须得有这么一个地方来，或者说以它的理论来为天皇战死的人给他一个明确的位置。那怎么办？刚才我们看了这个铜像啊，大村一次郎那个时候，就是明治维新之后，大家知道明治维新的时间是1869年 ，1868 年、啊，那么1869年就在现在靖国神社这个位置上。成立建立了一个叫东京招魂社，这个东京招魂社就是现在靖国神社的前身。招魂社什么意思呢？是说把为天皇阵亡的这些人，把他们灵魂招下来，供放到靖国神社里面。但是不是一个一般的放。这些人一旦把他们灵魂招回来以后，到了靖国，到了这个招魂社里面。就从普通的人变成了神。神是什么神呢？就是靖国之神，就是完成了一个这么大的一个转模转化，所以这是一个非常重要的。那么这就带来一个什么呢？为天皇献身的人就可以成为神，就可以进靖国神社，所以要建立这样一个地方。那么东京张魂社十年之后就改名，正式改名就叫靖国神社了。所以这就是靖国神社的建立，请大家注意，不是历史上就有的，不是随着神道教就出现的，而是近代天皇的地位的巩固、明治维新之后建立起来的，而且是为天皇献身。所以，既然是为天皇献身，那这个靖国神社就不能是一般的神社了。日本的神社这么多，我刚才说了那么多，它是有不同的等级的，有一般的宗教法人自己。出资来运转的，有国家出资的，还有由皇族，就是皇室来出资的。那么靖国神社呢，就是由国家出资的，又是日本国家出资的。这是战旗还在、啊、成立的时候，它是由日本的陆军省、海军省、内务省出资来管理、来运营这个靖国神社的。所以这是一个非常重要重要的。另外最后一个就是要到靖国神社去参拜。参拜是什么意思呢？晋国神社要 求， 就是说要求到晋国神社参 拜， 不是对阵亡人的哀 悼， 不存在哀悼。晋国神社不接受哀 悼， 接受的是什么 呢？ 是对这个晋国之神或者是英灵的一个他们精神的彰 显， 有弘 扬， 只接受这个。为什么说只接受这个 呢？ 因为这些人成为了呃被供放到里面去的时候。他就没有这个个体了，不是一个一个的了，而是成为了一个抽象的靖国之神，是抽象的一个神。当然这个很抽象，所以我们说，靖国神社那几个特点，你看一看靖国神社那个里面，如果去过可以看看这个十六瓣的这个菊花的花纹，这个是皇室日本的天皇皇室皇家专用的文章啊，别的地方是不能够随便使用的。但是只有在靖国神社里可以使用，因为它和天皇有,有密切的关系。那么里面有多少呢？我们可以看一看，一直到第二次世界大战结束之后啊，在日本在靖国神社里面，呃，被合祀啊，这个概念叫合，集合的合，祭祀的祀，合祀的靖国神社里面呢是二百四十六万多，这个数量还在增加，因为在战后，比如说日本的自卫队。像参加救灾呀、啊，或等等等等，这个里面要如果是要有死亡的、阵亡的或者牺牲的人，也可以放到里面去。这个适用量是在不断增加的啊。那么总数总的来说就是二百多万吧，二百四十多万。那么这二百四十多万进去以后，就成为了一个抽象的晋国之神。那么这个神，如果说神体它是两个，为为什么两个神体呢？因为皇族和普通的人他是不一样的，所以皇族它可以有一个神体。那么，普通人是一个神体，这就是靖国神社的一个特征。所以我们归纳一下，可以看一看，他创设明治维新的时候创设的，以天皇为天皇现身为原则。那么，他的管理是国家管理的啊。他的观念，观念就是他里面有一个靖靖国之神。那么，为参拜他是对英灵的彰显，不是一般的悼念。所以刚才我说，小泉说：“我就是要悼念，不存在悼念。”他其实他根本就不懂，或者说他就用这个悼念来蒙蔽很多日本人，觉得悼念很正常啊，为什么不可以啊？其实靖国神社不接受的。那么我们可以举个例子，在战争期间啊，因为每年要多次的举行这样的事儿，为什么要多次举行呢？因为大家知道，日本战争中就要需要征兵作战嘛，是吧？作战就要战死，你我们可以看这个循环：征兵参战到战死，按说这个人就结束了，但是不能让他结束。如果这样的话，打了仗就战死了，那样很多人就不愿意去打仗去了。怎么办？那就把他放到靖国神社，让他成为英灵，是吧？大家去参拜他，去慰灵，这就是一个军国主义教育。有了这种教育之后，那年轻人怎么样？就觉得很光荣啊，所以我还要去参征兵参战去战死。我们可以看过一些日本的呃这个这个文学作品吧。那军人在冲锋之 前， 大家互相约定 啊， 我们大家到靖国神社见面吧。什么意思 呢？ 就是说要到那里要牺牲了、阵亡了 嘛， 是 吧？ 那很英雄、很光荣的一件事儿。这就是如果这种这种精神或者说这种意识建立起 来， 没有靖国神社可能 吗？ 不可能的呀。有靖国神社才能够让它成为这么有这么一种军国主义教育的这么一个链 条， 让它连接起来。所以我们可以看看靖国神社的呃重要性，但是请大家注意，这样的一个靖国神社，现在是不是还是这样子？是不是现在还是国家的，还是由政府来管辖的，来来来来出资的？这是一个大问题。那么大家都知道，日本战败的时候，美国。麦克阿瑟当时这个盟军总司令了啊，占领日本的时候，麦克阿瑟也也意识到这个问题了。他觉得这个靖国神社对日本发动战争非常重要，很恶劣，还莫不如放一把火给它烧掉。但是又考虑到这个神道教的在日本的影响，也考虑了他和天皇的这种关系，所以没有烧。虽然是没有烧，但是他提出了公布了一个叫神道法令。什么是这样的法令呢？就是规定，这个靖国神社不再由国家管理，不允许国家去管了。你可以成为一个宗教法人，但是要切断和国家的关系。那么这么一个命令发是呃规定以后呢，靖国神社呢是维持啥？到现在在维持中。它是一个以宗教法人的身份来运转的。那么它就去。失去了和国家的之间的关系，国家不再出资了。当然了，这个并不是很彻底，但是呢，也是很重要的一个变化，因为割开了、割开了政政治和宗教的关系，割开了国家和神社的关系，是吧？那么，那么这样的话，就带来了一个新的问题。刚才我们说了，有二百多万。被核死在里面的，那么这么多人，他的亲人呢，他的家属呢，那加起来的数量很大了。所以，在大家都知道，在日本的很多家庭里面都有在战争中阵亡的人嘛。那么，这些人在日本是一个相当大的一个集体，那么一个阶层。这些人呢，总体上可以被称为彝族，日语叫彝族啊，叫战争的彝属了。那么，这个彝族。开始呢，大家都知道，固然阵亡的人一般是这个家庭中青壮年吧，或者家庭中的主要的一个力量。那么他阵亡了，这个彝族、彝族可能在生活上遇到一些困难，所以这个彝族们呢，在战后呢，他们成立了一个，开始是一个福利性的，大家互相帮助的，因为要没有人帮助我们，大家互相帮助，成立这个彝族会。那么这个彝族会呢，开始我说的是。福利是大家互相帮助的那种目的的，但是慢慢的就被日本的右派的政治家抓住了。他们就想，如果能够利用这个遗族会，其实一个非常好的，他们叫票田啊，就选票的一个阵地啊，啊，我要把他们维护好的话，我可以从他们那得到很多的选票。所以右派的政治家就想利用这个遗族会，利用遗族会，总得有些理由啊。一个很重要的理由。就是利用了遗族会中的这些老年人呀、啊，包括失去的亲人这些人，说你看，我们的亲人们都是在战争中为日本阵亡的呀。虽然，呃，他们这么英勇，他们阵亡了，但是现在没人管他们了、啊，国家也不管了，靖国神社也没有不去管了，所以这个没道理，应当恢复靖国神社的这个国家的管理的这个地位，就是国家神社的地位，提出了这么一个要求。这个要求呢，在彝族会里面就得到了很多人的拥护啊。那彝族们他们就觉得确实一个国家应该管，所以这样的话呢，就出现了一个倾向，就从上个世纪的六十年代中期一开始啊，呃，日本的保守的政党就利用了这个，就提出了一个法案，叫做靖国神社的叫国家护持，就是国家重新让。国家来管靖国神社这么一个法案，那么大家想一想，如果国家管靖国神社，危险不危险？是吧？这不就是回到战争中的那种战前的那种地位了吗？由于这个危险怎么办？所以这个提案在日本的国会虽然是保守的政党啊，自民党呃把这个提案提到国会去讨论，但是国会呢就否决了。一九六七年第一次提就被否决了，一九六八年第二次提又被否决了。连续提了六年，六年被否决，大家就想，哎呀，日本社会社会为什么好像就是对认识很清醒啊？问否决了。但是我我想请大家注意，日本法这个议会里面否决这个法案呢，主要的原因呢，并不是说刚才我们说的他对靖国神社这个认识有多么清楚，啊，主要是担心政治不要和宗教活在一起，政政教的关系。因为如果是这样的话，你这个宗教呃政治把这个宗教的作为国家的场所、国家的这个神道的话，那佛教怎么办呀？那基督教怎么办呢？这不是很危险吗？所以出于这个理由被否决。那么七次，呃，我刚才说的最后七次讨论，七次被否决怎么办？所以到了一九七四年，日本的一个。当当年的日本文部省的大臣就是这个照片上的啊，叫藤尾政行。那么他就提出了一个叫做迂回法案，他是说我们每次直接去要求这个目标很困难，莫不如我们绕一个弯子。这个弯子怎么绕呢？就是说我们不要提国家管理了，我们就提靖国神社的参拜法案，就是说动员政治家们去参拜靖国神社。甚至动员外国的元首来了，我们也动员他去参拜靖国神社。如果把这点做到了，这不等于变相的就是国家的神社了吗？不就变相的国家管理了吗？所以他就提出了一个叫做“迂回”的靖国神社的参拜法案。所以我们想，如果按照这个参拜法案实施的话，也等于退回到战前了。所以围绕着参拜和不参拜。在日本社会就产生了争论了，政治家究竟应当不应当去参拜？所以这个争论，其实，在我们刚才看，其实早就开始那么到了一九七四年，就明确在参拜还是不参拜上了。请大家注意，这个时候靖国神社里面那个十四个甲级战犯还没有被供放进去了。那么东条英机他们呢，是在一九七八年才被。靖国神社秘密的核试进去的，那么一九七九年媒体知道以后把它披露出来，也允许起轩然大波。但是，一九七四年就是提出了靖国参参拜法案的时候还没有甲级战犯。但是，不管有没有甲级战犯，参拜的问题对不对啊？很明显嘛，是吧？刚才我我的道理大家也不用多说了。所以，我想围绕靖国神社参拜，关键核心的问题在这儿。参拜靖国神社。就等于恢复了国家的管理，恢复了国家管理，就等于恢复了战前靖国神社的地位，恢复了靖国神社战前的地位，就等于肯定了侵略战争，对吧？这是这么一个逻辑关系，所以我想参拜靖国神社的主要的东西就在这儿。所以这个问题提出来以后，当年就有日本的首相很想去参拜，当年的首相是三木武夫，他要想选票啊，但是呢，他又怕。哎呀，我要迎合着这个，我怕人说，怎么办？所以三木呢就创造出了一个理论，所谓的理论啊，他说就创造了所谓正式参拜和私人的个人的参拜。所谓正式参拜，他说呢，我要是以政治家身份去参拜吧，起码我得在那我得签名，我得签上我的总理大臣某某某，这是第一条。第二条，我得带上我的随员乘坐公车。那么第三条。我祭这个参拜的时候要花一点钱啊，就是祭祀料啊，花一点钱。虽然那个少，我要花公款，符合这三条那才算是正式参拜呢。现在我是个人去的，我不符合这三条，我可能就有一条或者两条不符合三条，他创造出这么一个所谓的就是私人的啊参拜。那么好了，在那之后呢，很多的日本的政治家呢，又想去拉选票，又不敢去。碰这根线怎么办？就说我是私人参拜，呃，缺了一条或者缺了两条。那么，只有到了一九八五年，一九八五年日本的中曾根首相啊去参拜，他说我是正式参拜，我这三条我不怕。为什么不怕呢？八五年是什么情况啊？大家回想一下，一九八五年恰恰是日本的经济发展到最高峰的时候。那个时候，日本是世界第二位，仅次于美国。那种那种经济发展的高峰吧，所以当时日本的整体上呢，有一种非常一种是比较狂妄的心理啊。另外一种呢，也有这种失落，他觉得我们经济大国是不错，但是我们还是政治小国，因为联合国这个常任理事国，我们联合国的会费我们交的很多，但是常理事国没我们的份儿。大家一说呢，就是、说日本是这个战争中的那些事儿，所以总觉得日本还没有成为政治大国。所以，中曾跟那个时候提出了一个口号，那个时候呢，一九八五年的时候，大家都是正好是日本战，就是一九四五年到八五年正好是战胜了四十年嘛。他提出一个叫“战后四十年”的总清算，说算算账，我们日本究竟是正面的多还是负面的多？不要老说我们以前的这些事儿了，应该肯定我们。我们日本的这种呃对国呃国际社会的贡 献， 我们要成为大 国， 由于这种姿 态， 由于这种背景 啊， 所以表就是反映出来他在靖国神社参拜上的那么一种姿态。当然 呢， 因为他参拜之 后， 因为抗议声音非常强 烈， 所以第二年他就说我不再去参拜了。所以这就是这个问题的这个问题的所在。所以到现在为止呢。作为日本的首相参拜靖国神社的有十四个人，这样可我们可以看一看啊。其实，呃，在这个一九七四年之前参拜的也也很多了。七四年之后呢，大部分都是以私人就是声称啊是以私人身份去参拜的。呃，到了小泉，呃为止啊。那么，但是作为首相没有去参拜的，应当说数量更多。参拜的十四，刚才我们看了十四个首相，那么没有去参拜的，作为首相没有去参拜的十八个人，到现在已经是十八个人。呃，所以我们看围绕着靖国神社的参拜的问题吧，实际上是很复杂的一个问题啊。我们不要简非常简单的就说啊，就是一个东条英机的问题。那么很多右右派就会给你找找这个借口了。他就说呢，那七四年的时候你还没有右派呢，是吧？那还不还没有这个这个呃东条英机他们呢，是吧？那你那为什么你们就？没有提出来这个问题呢，所以我想这个核心的问题，呃，当然呃这个甲级战犯很重要，但是核心的问题刚才我说了，靖国神社这个法呃参拜法案，包括特赫兰靖国神社的国家管理，那么肯定战争这才是一个核心的问题。当然了，靖国神社本身，我们随便顺便讲一下，本身确实是很恶劣的，尽管作为宗教法人，那么他的立场毫无疑问是非常。这是值得批判的。我们可以看一看，那个到现在为止啊，如果大家有机会就去看，可以看一看靖国神社那个地方，恰恰就是日本鼓吹战争的、反对承认侵略的啊，包括日本右翼的活动的一个、呃、阵地、一个场所。而且这里面呢，有很多的有有展览，里面有一个大的展览馆叫游旧馆，展览的很多都是军战战争中的武器装备。所以有人我看媒体也有说把它比喻成像日本的军事类似我们的军事博物馆。我说从表面上看可能是有好多军事装备啊武器像军事历史的这个这个军事博物馆我们可以看一看，但是有一点我想请大家注意，这里面其中它重点还真不是给你介绍军事武器，更重要是讲的精神，讲的什么精神？我们举这两个例子，我先让看看上面这两个。两个图，两个都一样啊，相似。呃，那个右右边那个呢，是在呃这个靖国神社这个游击馆里面展出的。呃，左边这个，同样的是在美国的夏威夷，那个因为是作战的时候，那这个美国缴获的，是什么呢？像一个鱼雷似的，是吧？恰恰就是一个人工控制、人工操纵的一一门鱼雷吧，叫潜水艇。其实这个微型的一个人操纵的潜水艇，潜水艇前面的部分全是炸药，那么这一个人操纵干什么呢？用这个一个人操纵的这个潜水艇，那个、目标小啊，可以如果冲到对方的军舰上的话，那个庞然大物，那要爆炸了，起来，那就那就这个这个很小的代价取得了一个很大的成果嘛。所以日本呢，在大家都知道日本日本战这个这个战争啊，一九四一年这个珍珍珠港事件之后。开始日本还占优势，但是很快就转转，这个这个战争就急转直下了。所以日本呢就开发了这么一项武器，把这个名字呢要称为“回天号”，这很很很有讽刺意义啊，我们说“回天无力”嘛，确实是无力。这个“回天号”的潜水艇呢，绝大部分都没有冲到军舰那时候就被人发现了，或者被炸沉了，就没有起到回天的意义。但是这个展览馆里头，在这个里面却有很大的篇幅介绍这个。当年的日本军人是多么英勇，啊，哪怕就知道自己要死，肯定要死啊，那架着他去冲向敌舰，啊、呃，宣传这种精神。下面这个飞机也是这样，你看这个飞机那么小，它没有动力，没有没有发动机，它是被这个飞机带上去，释放出来，它的前面也是都是炸药，也就是人工操纵的一枚炸弹，就冲到对方的目标上去同归于尽的。啊、呃，这咱咱们平常都知道日本的这个特工队啊，是不是神风特工队啊、突击队啊，就是这种，他叫神雷号，就是这种类类类似自杀式的性质。实际上也没有起多大作用，但是这个里面也是要大篇幅的介绍这样的，介绍什么呀？介绍了日本人的精神。所以日本的右派呢，经常在讲说，我们现在日本就是缺少这种精神，缺少战争中的这种精神。他们也希望日本。在经济不景气的时候，有一种团结一致的精神，为振兴日本。所以他找不到目标怎么办呢？就找到战争中的精神。所以这就是金国神像宣传的这个东西。所以我们讲，确实是很危险的啊！我在参观这个地方的时候呢，也看到有些年轻人写一些这个感想啊。最后的时候在那个上写，有的感想也谈到了，哎呀，当年我们的前辈们他们的精神如何如何如何。也有一种很羡慕或者很敬仰的一种感情，所以靖国神社就常起这样的作用。话说回来，那么靖国神社，刚才我说了，实际上在日本国内就是有争论的，所以这个在日本社会内部也也有反对参拜靖国神社的。比如说，这个团体就是我刚才说的彝族会，其实，在彝族会里面分裂出来的另一部分人也是彝族，成立的叫和平彝族会，他们是。反对参拜靖国神社呃，最右上角的这两位老人就是和平遗族会的老、呃、那个老人，就是和平遗族会的那个代，他叫这个就是会长嘛代表，那个是他的那个夫人吧，他是一个医生，呃，我后来我曾经翻译他一本书，跟他很熟悉了，他当然他现在已经去世了啊，他呢是从小在我们的大连长大的，为什么呢？因为他的父亲是当年的关东军医院的院长。当年的关东军就是九一八事变之前的关东军是一个规模比较小的啊，当时还在大连旅顺那个地方。那么他从小呢，有很很多很多中国的呃孩子们一起长大。啊。后来他上了大学，上的是满洲医科大学，就是现在中国医科大学的前身吧。那么他上学的时候发生了九一八事变，那么当时日本人还不是很多嘛，把他们都集中起来，发给他们武器，让他们去就是等于打打仗了啊，晚上去站岗。他晚上听着枪声不断。也很紧张，但是第二天呢，醒了。这第二天看起来，被打死的人有的就是邻居啊，或者是旁边那些人，不像宣传的说有什么土匪啦、啊、什么的。他觉得很奇怪。后来他参军以后，当了军医，他在北京的这个陆军医院，在石家庄的这个陆军医院呃都待过，他就发现了很多媒体或者当年的报纸介绍。是日本人如何英勇背后的一些情况，因为他当军医嘛，发现比如日本人的那种精神崩溃，日本军人啊，实际上战争中也是非常疯狂、歇斯底里的那种状态，呃，如何崩溃的？又发现呢，这个自己呢，比如在这个陆军，他在这个陆军监狱的医院里面啊，他去这个，因为当时处决了很多抗日的一些一些人了，那么让他呢去处决之后，检查那个人断没断气儿。他也觉得很难过，因为他说：“我做医生本来是不应该做这样的事儿的。”所以战后他马上脱离军队，因为他本身是信基督教的。嘛。那么到日本呢，他就开始叫传道、治疗，办了自己的医院，也办了一个这个这个教堂。那么他自己两个弟弟也是在战争中阵亡的，可是他坚决反对参拜靖国神社。为什么？他的立场呢是是这样子。他觉得这个战争造成的死亡不仅仅是我们的二百多万日本人，更多的是亚洲的两千多万。当年说两千多万，当然包括中国呀、朝鲜、韩国呀、啊、等等啊，说两千多万人都死亡了。我们要想悼念这个阵亡者，我们应当和这些两千多万这些人的家属们，我们一起来反对战争。我们不能够单独的纪念悼念我们，如果单独的悼念我们。就会引起人家对我们的一种批 评， 所以他是这么一种立 场， 他是反对参拜靖国神社的。所以每年的八月十五 号， 他也会领着很多人到那儿去反 对， 去参拜靖国神社。这就是日本社会。你看下面这个 军， 这下面这个和周恩来总理握手的这位是中间的 啊， 他叫三井 峰， 也是一个日本军 人， 曾经在我们的抚顺的战犯管理所改造过 的， 回去以后也非常努力去反战。呃，反对这个参拜靖国神社。为什么这么做？因为他们本身经历过战争，就意识到了这个战争对中国和对日本造成的这种伤害。所以，我想对靖国神社的问题呢，可能涉及到很多有感情的问题，有历史认识的问题，有宗教、文化等等等等这很多方面的问题。所以，我想对这个分析呢，恐怕不是一个简单的一个概念，一个。呃，东条英机的甲级战犯就可以把它解决了，是吧？所以我想，这是第一个要抛弃的啊。第二一个，我们再抛弃一下，简单说一下这个历史教科书。历史教科书呢，可能大家也都略有略知道一点儿，说日本的历史教科书里面否认侵略战争，是吧？否认的侵略，但究竟这样教科书是怎么回事我们也需要把这个问题把它退回到战前和战后。把这个过程讲一下。先看看战前，战前的日本的教科书，包括历史教科书啊，都叫做国定的教科书，就是国家给你制定的，国家选的只有一种，只有一，当然没有什么选择。呃，历史就一本书，文的这个这个、这个、这个国语它就是一本啊，就是说国家定的，全国都要按照这个学，包括数学，包括这个音乐等等等等。但是由于是战争，所以在战争中这些教科书呢都贯彻了日本政府的军国主义的那种教育的立场。那么表现在哪儿？有很多。我曾经刚才我说的那个，刚才那个、就是、日本当过宪兵的一个日本军人啊，我曾经呃跟他也很熟悉了。我问过他，我说当年你为什么当兵啊？你那么努力，最后从一般的士兵就把把他提拔到当宪兵了。宪兵呢又当了队长了，很努力啊。他说的，我小时候的教育，我给你举个例子，他讲了这个课文。从小就是从上小学就受这个教育。这个小这个这个课文呢讲的是一个在我们叫甲午战争啊，他是日本叫他他它,它叫日清战争了啊。在甲午战争中的一个吹号的号手，一个很很小的一个故事。这个号号兵啊，因为那个时候。往前冲锋得吹号了，吹号的目标也得大了，他跟着军旗往前冲嘛。所以，那个一打仗的时候容易战死，也就他也容易战死。那么他就说他至死不离开他的号。这个课文很短，说明他这个什么精英,英勇献身呗，是吧？这种精神，从小就是这种课文来来熏陶。呃，还有，还有这个课文，是讲，我也不知道有同学知道不知道这个课文啊。这个这是日俄战争，日俄战争日本的青年被征兵了，征兵以后就就上船要去开开开到前线去坐船，船要开了，他的妈妈来给他送行，送行岸上很多人了，船要开了，那个大船船上这么多人，他妈,妈也发现不了是他在哪儿啊，就他喊说那你要是就是这个，你说义太郎嘛是吧？你要听见了我的声了，你就把你的枪举起来。哎，就枪举起来了啊、哦！他就知道是他了，然后就说了：“说一定，我在担心的就是你一定要为天皇献身，为天皇立了功勋，你才能回来见我。你要听得听懂了我这句话，你把枪举起来。”好，又把枪举起来了。好，就是这么一段课文，说明什么呀？说明了就是说，日本的年轻人们应当为天皇去献身吧，对吧？连你的家人就是这么嘱托你的吗？就就这样，这样的故事从小就渗透了人们的心里去，就不用说这个了。这是这样的课文音乐课教给当时军队的军歌，啊，那呢，也是一个军国主义教育。甚至数学课，按理说不用了吧，也有啊。一艘军舰五门五门大炮，十艘军舰有多少门大炮？啊，等等这样的。都是从骨子里头给你渗透一种军国主义教育，所以这个军国主义这个教科书里介绍那个所谓的军神啊，就是所谓的军神是什么？当时有个概念叫军神，就是为天皇献身，成为神的这些军人都是那样的，如何献身的啊？如何这个或者是自杀的，或者是呃冲在第一线的等等等等。我们想这样的教科书。灌灌输下来的学生当然就会危险了，是吧？我们说的日本军人那种所谓献身精神也好，所谓冲锋陷阵，所谓的在战场上那种，都是这样。我的，我刚才说，我采访过的那些人啊，他们说我们从小就这样就教育，这是第一个基础。第二，还有一个基础啊，什么呢？就是日本是神国，神的国家，优秀啊，只有我们是神的国家呀、啊，所以。我们到你们这个地方，我比你优越，你反对我就是你的错，所以我镇压你，我就理所当然。这就是一个优越感的一种标志啊！一会儿我们再说这个。所以这个集合起来，就造成了这个战争中的日本军的那种基本的态度啊。你像这种历史教科，这种教科书，当然很危险了。不过我想，也还想请大家注意，如果这种教科书还把它放到现在。就特别危险，有没有变化？应当说是有变化的，我们要注意到这个问题。什么变化？战战争初期是没有太大的变化。大家都知道，一九四五年八月十五号日本战败，接下来你马上就要上课呀。上课用什么书啊？当时不可能马上就变教科书、啊，所以当时的教科书就是这种教科书，就是把原来的那种教科书拿过来以后，把这段话太露骨了，涂掉。那的、个、话涂掉，这字大,大了是上面这个教育员会要求涂掉的。大家想一想，这个教科书我刚才说了，其实是骨子里的渗透了那种军国主义的精神，对不对？你不是一句话两句话，你画的这几句话能不能解决问题啊？根本解决不了问题啊！何况那学生们还对着亮看一看，涂掉是什么字儿啊？对<笑>吧？所以这种墨图的教科书解决不了问题，要解决怎么办？要从根本上。解决这个教科书的问题，根本上是什么样办法呢？所以战后的日本的历史教科书，日本的教科书呢，就面临了一个叫改善，就是说向好的方向发展，还是改革，就是继续维护那个原来的立场的那么一种斗争。改没改善？我们要讲两个例子。其实日本在战败之后啊，很多人，特别是知识分子、教师们。也在想一个问题：这个战争打得这样一种程度，日本都崩溃了，还不应不应该打仗？就觉得这战争不应该做。那么把这个战争推向把这日本推向这样的战争是错误的，应当说很多人有这个意识。当然，这个意识不是说因为这个战争给中国人带来了多大的灾难，他们还那时候还意识不到，只是意识到战争给日本带来了巨大的灾难。那当然也得反省了，所以很多日本人是思考、是反省的。那么也包括对各种制度，包括教育制度的反省。其中对教育制度也想到了，刚才我说了，这种国定教科书就很明显呀、啊。因为你国家一旦你你政府你走错了路，你谁也不好，你就是一个教育一本书，你大家没法改啊。所以到战后，首先这个国定教科书的制度就改了，改成什么呢？改成了叫审定制，也就是说，教师们、学者们可以编写教科书了，不用国家就编那一本了。但是你们的教科书呢，都要拿到日本文物文部省去审查一下，审查通过了，那好了，拿到社会上大家选，愿选谁的选谁的。那么这当然也是一个进步了。当然这是在美国的这个影响下啊实施的。首先，国定教科书变了，变成审定制。那么审定的这么多教科书。这些学者们在编，刚才我说了，有反省的学者呀，有思考的学者，他们就会想到要编一些相对来说要客观一点的，要批判军国主义精神的教科书。所以战后这种教科书就出现了，出现了以后就面临了一个选他还是不选他，政府你是审定通过他还是不通过他，那么这个过程没有那么简单，也是经历了一个很复杂的一个过程。比较典型 的， 在一九六零 年， 当年 呢， 有一位日本的学 者， 就是右边这位老人 啊， 叫加永三郎。当年他是日本教育大学的教 授， 他就编了一本《日本史》日本历史教科书。这个《日本史》里 面， 第一次写了几个大的问 题， 包括南京大屠 杀， 包括日本军队对妇女的暴 行， 包括七三幺细菌部 队， 包括。呃，日本对朝鲜啊殖民统治，大家想想，在那个时代把这些问题写进去，应当说是一个非常大的突破，也是很不容易的。但是在写完以后啊，当然还要涉及到很多问题了。这个拿了文部省去审定，审定的时候，文部省呢先提出了许多修改意见。那么他把这些改意修改之后拿去审定，还没有通过，这时他就觉得非常愤怒，所以他呢就决定。以日本文部省为对象提出一个诉讼，我告文部省，告文部省就是什么呢？你的审定制是违法的，为什么违法？因为日本的宪法规定，老师有教育有于表现的自由，我自由的，为什么你要审定他，而且让不让我通过？那么就告了文部省，这是第一次。接下来他一共告了三次啊，一共提出了三次诉讼，两次是文部省为对象。一次就是日本国家，就是政府为对象
1: 。
0: 在日本的诉讼呢，一般呢是经过这么几层啊，一个是地方法院，然后是高等法院，然后是最高法院，三级的审理。他提出了三次诉讼，每次诉讼都要经过那个三级的审理。每次审理的时候，他事先要请很多的人，因为政府方面也要请很多的证人，或者是包括学者们给他论证。那当然，江永蒜堂这边也有很多人帮助他呀。所以要很多的辩论，这一来二去的三次诉讼，呃，三级审理，经过了多少年才能结束呢？经过了三十二年，从一九六五年开始，一直到一九九七年，就是最后一次诉讼的最高法院的判决下来了。那么这个三十二年是很长的一段时间，在这个时间长、这个长的时间里面，其实日本的一般的民众。包括老师们并不是无动于衷的，因为大家都知道有这么个诉讼，所以江永三郎背后也有一批老师们在支持他。当然，那边也有一些学者在支持了啊，所以这是一个社会上的一个辩论吧。在这个过程中，就形成了一个对这个问题的一种非常激烈的一种争论和讨论了。那么，到了一九九七年的最后一次判决的结果是什么呢
1: ？
0: 最高法院判决，刚才我说的。加永三郎教科书里面的这四条，认为写的是对的。文部省这个认为这个判决让他修改是不对的。文部省应该赔偿加永三郎每一条赔偿十万日元，这是微不足道的啊。呃，但是加永三郎认为文部省的审定是违法的这一点，最高法院呢没有判，没有认为违法，认为呃审定还是合理的，还是违呃合法的。那么我们很难说用胜诉还是败诉来概括这个结论啊，概括这个诉讼。但不管怎么样，三十二年，这些内容正式的写进教科书，应当说是一个改善吧，对不对？所以到一九九七年，我们可以看一看一九九七年当年的日本的历史教科书是什么状况呢？高中的历史教科书一共二十三种，二十三种都写了南京大屠杀。二十三种都写了慰安妇，就是日这个在呃，主要是对朝鲜的啊，呃，慰安妇的问题。还有呢，写了南京大呃七三幺细菌部队。那么初中的历史教科书有七种，七种里面有六种写了南京大屠杀，有七种都写了慰安妇的问题，还有一种是写了七三幺细菌部队。我们可以看一看战后的历史教科书的改善改恶的这个斗争啊，在日本的斗争，到了九七年。应当说，改善到了最高峰，改善到最好的时候，改善到最好的时候，同时也是右派或者说我们说的那个另一、那个、方对立面，他感到压力最大的时候。所以那个时候开始，日本的右派呢就觉得，再把这些教科书再把它推回去改恶改恶，也可以做，但是不是那么特别容易了，莫不如重打鼓另开张，再一编一本。教科书，特别是初中的，所以在一九九七年的时候就成立了一个日本的历史，就是新历史教科书的编撰会，准备在七种之外再编第八种。日本呢，教刚才我说的这个审定制是什么情况呢？每隔四年要拿到文部省去审定一次，四年审定一一次。那么审定之后，审定通过的教科书呢，日本全国是二百。八十二个吧，我记不清了，二百八十二个学区，以学区为单位，来呃这个学区里面这个单位里面呢，有老师的代表，这个教育委员会的代表，包括家长的代表，大家选出来，去从若干个审定过的教科书里头选，大家选用哪一种教科书，每个学区是不一样的。那么这就是日本的刚才说的审定制和教科书的一种选择。每一种教科书都就面临这样的选择。刚才我说的九七年最就是九七年最好的一种状态啊。隔四年呢，就是二零零一年，对吧？二零零一年呢，这个初中历史教科书呢就不是七种了，变成了八种，又因为右右派力量又编了一种，那么叫新的历史教科书。这个叫我们就可能大家听说过啊，福冈社这个是这个出版社啊，他出版了历史教科书。这个教科书比较恶劣。这个和原来的七种吧，或者完全不一样。原来的七种他们在记载这个战争啊，包括这些问题啊，可能程度不一样，但整体上来说呢，还是批判了这个军国主义精神的。但是这本教科书有危险。第一，刚才我说了日本的神话，刚才我说日本神话本身是使日本人的那种优越感建立起来一个基础嘛。战后的日本的历史教科书呢，一般是不大讲这个日本的神话，本身就是神话。但是这个教科书，他把这个日本神话又搬上来了，讲日本是一个神的国家，日本的人是神的后代的，日本的包括日本的那么多岛，每个岛都是神的化身。他说这是神话，这是日本的传说，但是他又把绘声绘色的学，学说了一段这个神如何如何一代一代怎么转过来的，无形中是不是起到一种啊日本是神国的这种隐隐灌输啊？第二一个，天皇的教育赐予，就是明治天皇啊，明治天皇啊，当年在战争中，天皇的教育赐予是一个非常重要的一个，或者是这就是他的语录吧。基本的精神就是说，日本的学生呢，在国家一旦有事儿的时候，要奋起为日本献身，大体上就这个意思吧。所以当年啊，日本的这个学校里面，校长每到开学式、结业式的时候。非常郑重，全校大家集合在一起，戴上白手套，把这个教育赤语呢从那个盒子里拿出来，向大家宣读。其实学生们都要背会的，都要知道的。这是战前、战争中的一种状态，但是战后绝对没有这种事儿了，因为这个和战争有非常密切的联系啊。所以很多人他不知道战争治教育赤语是怎么回事了。可是这个新的福三社教科书又把它拿出来，而且全文登上了。这个教育赤语是怎么回事？所以你看，这个很恶劣了，很恶劣。那么又面临一个选择，这个是大家看一看啊。那么这个教科书占这个二零零一年之后选择率是多少？我们可以看一看上面的，从东京书籍到日本文教，这是前面的七种教科书，就是刚才我说的九七年的时候的七种。到了二零零一年，这七种教科书呢选择率仍然是占了绝对的多数。百分之九十九点九以 上， 那么新的刚才我们说的这本教科 书， 附三册的这本教科书 呢， 占的比例呢是百分之零点零三 九， 这个数量很小啊。如果说绝对数字呢是五百二十 一， 也就是 说， 当年的学生里 面， 日本的学生里面有五百二十一个学生用这本教科书。而这个五百二十一个学生里面，其中有相当多的，就是石原慎太郎所在的东京都下面的一个，我们那个可以叫这个呃残疾人的一个学校啊，因为这是一个都立馆的、都立建的一个学校，所以这个我们日本的老师吧还说啊，说这些人本身就有残疾啊，你按用这样的书去教他，不就更操更麻烦了？所以就是说，使用率并不高，采用率并不高。所以我在想，我们需要批判这本教科书，但是说说是不高。但是这个因为右派这个集团呀、啊，它背后有很多大的公司的支持他。所以尽管学生选择的不多，但是他呢，用了相当多的钱啊，把它印出来，叫在街上可以卖的书，书店里头摆了很多，然后把它免费的向各个地方去赠送，应当是扩大它的影响力嘛。所以我想，我们。批评你这本教科书没问题，它这个体系就是一个军国主义体系。但是我想请大家注意呢，我们应当和不使用这些教科书的老师们、学生们一起来批判这本教科书，对不对？而不是说产生一个误解，觉得日本二、啊、都用这本教科书了，不是这种背景。但是有时候我们那个教报、教呃这个这个媒体的介绍没有那么清楚，没有跟你讲那么清楚。我们大家就觉得这个右翼教科书太恶劣了，福三色教科书太恶劣了。我们以为日本就是用这本教科书，大家都用这本教科书，所以就产生了一个非常强烈的一种，呃，这个感情啊。所以我想这是一个我们是需要值得注意的。所以我想回过头来，历史教科书也一样，和金阁神圣一样，我们需要把战前战后这个基本情况需要了解了，了了解了，它围绕它斗争的一些最基本点。那么回过头来，我想第二个问题啊，讲讲,讲，讲了这些，我们就回想一下，我们这个对话其实挺复杂，是吧？嗯，不是我们讲一个概念就一下子把这个问题说清楚了。那么这么复杂的东西，我们来讨论中日的历史问题，其实我们呢，每这个历史问题吧，不是一个简单一说历史问题就非常简单，就是说战争如何如何。其实历史问题，我想我们是在一个三个层面上的一个交错。这个三个层面，我把它画成三个圆啊。这个三个圆不是完全重合的，但是也没有完全离分离，不可能完全分离。那么这么一种状态下，有政治层面的、学术层面的和感情层面。这个交错在一起，实际上就比较复杂。先说政治层面，政治层面我们一想就想，日本人不承认战争责任，不承认战争罪行，日本政府如何如何是吧？我们会讨论到这个问题。那么就涉及到一个是战后这个中日关系这个基本点，日本承认没承认，或者说关于战争的侵略战争的判断是怎么做的？如果说不承认，说日本根本就没有承认战争责任，这可能有时候我们感情上会去想到这个问题啊。特别是看到一些日本的政治家的一些表现，非常气愤。嗯、呃，但是要想到我刚才说了，我们今年是中日邦交正常化四十周年，中日邦交正常化的一个基础。大家可以看看一九七二年的中日联合声明，联合声明里头写到有这么一句话：痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任，表示深刻的反省。讲日本表示那反反省，他是表示了，因为在这个文件里面写的清清楚楚啊。到了一九七八年的中日和平友好条约，啊，一直到后面的这个联合宣言，都明确了这一点，应当说他是承认的，是吧？但是还有不承认另一面。刚才我说了，日本右派的方案的动、嗯、活动也很多。我们先说承认这一点。呃，刚才我说的，我们知识分子的这种表现，呃，其实我举一个例子。刚才大家可以看到那个日志本编那个历史教科书，加影三郎那个诉讼啊。加影三郎的诉讼呢、啊，他在诉讼到二十八年的时候，一九七九四年啊，我到日本去的时候吧，曾经。想见见他，那时候他身体已经很不好，他现在已经去世了。呃，我想见他，呃，我就想问问他，为什么要做这么一个诉讼啊？那么那么长年的一种诉讼。然后我们俩见面了，见面以后他带了一个小的蓝布包，他把那布包打开呢，里边呢都是一些旧的当年的那个教科书。他就说：“他说战前啊，我就是老师，我呢没有上过战场，我也没有杀过人，但是。”我用这些书教学生，我的学生们可是到了战场上去杀了人了。他说：“为什么呢？”他说：“你看看这个书里面，啊、随便就翻那一段。”他说：“你看，写着说到满洲去吧，满洲是哪儿啊？就我们中国东北嘛，是吧？说到满洲去吧，建设一个繁荣的社会。”啊，他说：“你看，我就用这样的教育，让他们到满洲到中国，不是侵略战,战争，很正义。你们那是建设繁荣社会去了。我用这些东西教给他们，所以他们觉得很正当。”所以战后，我觉得我无论如何得想我的责任在哪，我的责任是什么呢？我的责任叫做无作为的责任。我对这个战争，我没有制止战争，我也没做什么努力，结果战争发展到最后，到了这种这么一种地步。这个呢，是反映了相当多的一部分有有有有觉悟或有意识的一些知识分子的个想法。这个照片上这个。呃，是当时对日本社会，呃，和他同时代和加藤三郎同时代，呃，但是影响可能比他还要大的，在日本政治学上很影响很大的叫丸山真男。那么，这个人在五十年代就开始写很多的文章，在思考日本如何走向战争，特别是日本的这种民族主义如何走向反面，在引导日本人啊去想这样的问题。我们说。正是因为有这样的一些人的思 考， 所以才有日本的后来这个变化呀。什么变化 呢？ 反对战 争， 走和平道路。大家都知道日本的有名的这个获得诺贝尔奖金奖的这个呃作家大江健三郎是 吧？ 前几年我们也曾经请他到到到北京来做讲演。他这个讲演 呢， 他为什么要 做？ 他现在在日本呢是保卫。日本的和平宪法，大家都知道。日本的宪法，现在的宪法里面第九条就是日本要坚决反对战争的，我坚决不能参加战争的啊。那么他说，但是这一条呢，日本右派呢想把它改变，认为这个和平宪法是在美国的压力下实施的，所以应当修改，特别是修改第九条。那么所以很多的日本的一一波知识分子，包括一些民众啊，组织起来成立叫保卫第九条，叫九条会。那么这个九条会的其中的负责人之一也是大江大江。大江到北京去讲演的时候，他一个题目叫做“死于绝望中的希望”。他为什么说绝望？他就觉得日本现在居然有这么多的人，包括的知识政治家们，要修改这个第九条，这把日本又走上一个绝望的道路，战争的道路。他就觉得非常的恼火。那么他又觉得有希望呢，就觉得我们要努力，我们要抵制。对这个第九条的修改啊，又保卫和平宪法，所以我就想，这就是日本这个知识分子中的相当多的一部分人的一种思维，所以这样的情况呢，才能导致中日邦交正常化，才能导致中日之间的啊我们战后的这种这种顺利的发展，包括到现在，直到现在，大家知道小泉参参拜靖国神社，但是在战争问题上，他也不能不说哦，我要。我要维护一九九五年，就是春山春山春山复试啊，做首相的时候一个讲话。这个讲话的基本原则呢，也是表示对战争的一个反省。当然，对这个反省的深度啊，我们可能还会有一些不同意见。但总之呢，还是对战争的一种反省吧。我想这就是政治层面上这个注注意到的。但是另一方面，确实有方案。为什么？自从美国把日本啊。大家都知道，日本战后的战战争中，日本和美国是对手啊。战败的时候，美国开始想制裁日本，但是很快就发生了转变化了。为什么变化？因为日本觉得，呃，因为美国觉得，最主要的对手已经不是日本了，是苏联，包括中国，是社会主义阵营了。所以日本是他的一个朋友了，所以需要美国离得很远了。在亚洲很远，所以应当有他的武力，应当有他的军事力量。那么日本正好是一个不沉的航空母舰，所以利用日本。那么好了，就对日本的这些方案的右派的势力就视而不见，了，所以右派势力开始抬头。所以从否定战争、肯定这个战争的这种呃否定战争责任、肯定战争的性质开始啊，就开始了大量的方案。所以我刚才说了，日本经济最高峰的时候，反而觉得要成政治大国不能承认侵略。那么日本的经济停滞下来了，到了九五年，停滞那么长时间又焦躁了，日本国内的情绪焦躁又觉得还老说战争，这是让日本人都不爱不能爱国了，应当鼓励战，应当鼓励日本人爱国。爱国精神哪来的？战争期间的日本军人的爱国精神最值得推崇，又把它提出来了。所以我想这就是。方案的，这就是日本政治家中的一种一一些人的一种问题，所以这个日本的政治家中的一些保守派，由于这种表现，所以就觉得虽然有否定呃承认战争责任啊，这个反省的那一面，但是还有这一面，这个零和博弈啊，大家我们的印象里边，日本没什么变化，战后没什么变化是吧？是我们这是政治上，所以我想政治层面的问题，日本的政治家。非常重要，他们必须要有一个明确的态度。那么，如果在靖国神社参拜上再不拿出一个明确的态度来，当然这个政治问题就很难解决。那么，当然了，从了小钱之后啊，这些最近的这些日本政治家呢，可能意识到这个问题的严重性，所以呢，避免去触触及这根红线。但是，能不能把它成为一种制度，我觉得我们还得拭目以待了。那么第二 个， 我们再说一个感情层 面， 就是说民众之间的。我们说日本不是说日本的整个社会或者大家都是政治 家， 绝大部分的民众他们可能和这个没什么太大关系。但是我们之间如何去沟通 呢？ 这个可能带给我们一个问题。可能大家想战争 啊， 想到战争的这个认呃呃这个这个对战争的认识 啊， 我们可能不知道日本人是怎么想。可能日本人也不太知道我们是怎么想。我这里面有几组照片，你看啊，上面这一组是战争中的儿童，下面这个是战争中的母亲，右上角呢，是战争中被就是这个被毒气啊，就是日本的这个受到毒气伤害过的人，下面是战争这个受到这个空袭之后的城市。如果我不说，这个每一组都是日本和中国两个地方。或两两两个人构成的，我们也不知道他是中国人还是日本人，是吧？你看一看，好像都是战争中伤害的场场景嘛，对不对啊？所以这就是两国民众关于战争记忆的一个特征，可能大家都记住了战争对自己的伤害，这是一个非常重要的一个问题。那么我们可能觉得你伤害，你有伤害，你伤害我的时候呢，你的加害呢？问题在于，日本人现在的日本，因为我们大家战争已经结束六十年了啊，现在有多少参加过战争的人啊？几乎都没有了。有多少能记忆战争的人啊？几乎也很少了。那么这些人，他们如何能知道战争中的情况？特别是如何能知道战争中对方国家的情况呢？这是一个最大的问题。所以我们到日本都知道，日本人一说就是原子弹爆炸。我给大家讲一个经历。我最早我记得是基一九七八五年吧，八六年，我开始到日到日本去的，第一次。当年我到日本的时候，去了几个城市，从东京开始，然后仙台、山形、金泽、呃新系啊、京都啊，转了一圈儿，就是京呃的本周那个几个大城市转了一圈当时我是学历史，我也愿意到一些有有古迹的一些地方去看一看啊，包括一些神社、寺庙，我也去看。但是我就看到一现象，我就非常不理解。我看见很多神社和寺院里面啊，都有一个祭坛，上面放了很多的鲜花，写的呢是悼念广岛长崎原子弹被爆者，被爆就是被炸的、啊、被炸的这个啊。哎，当时我就觉得很纳闷，很多人一个老老年人啊，都是老头老太太，那个腿脚不方便，从山下跑上，爬跚的爬上来了，把那个鲜花放在上头。去表示哀悼。当时我就觉得，确实心里有点不太舒服。我觉得这个日本人的伤害，你就是广岛长崎嘛，你全国各个地方都来悼念他们，那么我们中国死了那么多人，战争中你们伤害了那么多人，为什么什么反应都没有？当时我就是那么一种想法，所以我很也很不以为然吧。那么过了几年之后，我到了广岛，我到广岛的时候呢，我就想看一看当年广岛广岛那时候已经建成了，就是广岛的原子弹爆炸的一个它叫资料原爆资料馆。很大的一个资料馆。那、嗯、日本那时候当然也是很很经济上很发达了，所以馆建的很很规模很大，也这个呃展览也应当说也很现代化。现代化什么程度呢？可以让你在短短的那么一段时间里头，就让你体会到原子弹爆炸的一瞬间发生了什么事儿，发生了什么样的惨状，那些人的伤害。你看这个装这个饭盒，这是那个展览那个饭盒，是下面那个学生的。这个学生当这个名字我都记得啊，叫中学二年、初中二年的学生。当时他这个已经学校已经不不不上课了，都去劳动，叫动员学徒，就是义务劳动了。劳动的时候原子弹爆炸把他炸死了，后来他的妈妈就凭着这个饭盒把他找到了。那饭盒那饭已经变成焦炭了，可见那一瞬间那火是多么厉害啊！现在那个饭盒现在展出。下面那个小小三轮车也是那个上面那个小孩的三轮小小小的小车子啊，也是孩子炸死了杀死了以后呢，那个车埋在地下。后来展览馆建建起来的时候，请大家捐献文物，那个家长就把它挖出来了，去展出了。还有这个妇女的照片啊，那个夏天吧，那个强光照射，她离得相对远，但是因为光线很强啊，穿的浅色的衣服。这个浅的你光浅的地方反射光线，深的地方吸收光线，所以皮肤上就落下了那个裙子那个花纹，那个那个伤疤。在当时，原子弹爆炸那个那个时候死亡的，一就是加上后来死亡的，一个是十四万多人。这十四十四万多人里面，绝大部分都是妇女、儿童、青壮年，几乎就没有。为什么？都上战场了。所以我们可以看一看，这些妇女、儿童被炸死了，他们是不是没有什么罪过？因为他们确实没有什么罪，他们没有杀人，但是炸死的是他们。所以战后，日本的广岛和长崎就成为了一个叫做反战的一个呃出发地，反对战争，一定不要打仗了，战争太残酷了，一定不要使用核武器，核武器太危险了，反战、反核。你说对不对呢？不能说错呀。但是我们看了以后呢，总还是觉得有点不大舒服吧。所以我看了那个展览以后，当当时那个馆长也陪着，说了什么感想、啊？我说，我确实看到了广岛原子弹爆炸那一瞬间的场景，但是如何发生广岛的原子弹爆炸，你这个展览里没有说，你只介绍了那一瞬间，甚至在那之后呢？那些人的悲惨，但是为什么发生呢？我说，我觉得应该关注一下这个问题啊，否则的话，我们就说不清楚为什么导致原子弹爆炸。那么只能说，啊、哦，美国人太不人道了。那么过了几年之后，我再去参观，他说，跟我说有变化。他说，你看，我们增加了一些照片。这个照片呢，是描写日本军人在他广岛旁边有有一个很大的港口叫武港，在那港口登上船。开往中国战场上的那个照那些照片，他说我们增加那些照片，说明哎呀是战争，说明当时我们是参加了战争，我们去对外，就把我们把军队派到外面去了，啊，当然这是应当说还是有一些进步吧，不过这个对我们看来呢，可能还不是特别理想，不过我想这就是我们需要沟通的一个问题啊，所以我在广岛也有个讲演，我在广岛后来他那个展览馆旁边有一个国际报告厅。有个讲演，我曾经做过一次讲演，题目叫做《从广岛到南京》，我就给他们讲了一个体会。我说，我开始我看了你这个广岛的原子的爆炸纪念，我也很不理解，也很不以为然。但是我看了广岛的这个展展览之后吧，我也觉得这些妇女儿童呢确实很悲惨。我可以像你们一样啊，去对他们表示一种哀悼。但是呢，我希望你们了解这个战争的另外一面，或者是战争的原因。我就说，请你们到广岛。我说的广岛，当然指的是在中国的战争的伤害。那么，我曾经有也有过在日本啊，包括在韩国的学校里头做这个讲课的这种体会啊。给他们做一个呃问卷，请他们回答一个问题。我说一说到这个战争，你们首先想到的什么概念？这个三个学生的回答你可以看一看。中国学生写的是南京大屠杀。七三幺，新军部队，还有三光作战，日本学生就写的原子弹爆炸，呃，东京的空袭，东空空袭大家都知道，美国飞机的轰炸啊，冲绳作战，然后韩国学生回答的是殖民地统治，呃，慰安妇，还有创世改名，这时间关系我不多解释啊，这些对不对呢？英当说三国学生回答这些都都是事实，但是光根据这些事实对话，肯定就是吵架。对不对？因为你看，特别是日本学生，他回答的都是他自己伤害的、受伤害的事儿啊。光了解这个伤害而不了解日语说的“加害”，就是你怎么加给人家的伤害是不行的。那么我们民众层面需要一个对话，呃，这就带来一个问题，可能日本的学生是不知道的呀，他们不了解呀。你怎么让他知道？我觉得这是很重要的。所以我们平常对话需要这样，你不要有一个简单的一个概念啊。说你为什么不承认战争责 任？ 为什么不承认侵略罪 行？ 他不知 道， 你应该把事实告诉他。所以我觉得需要民众之间的沟通是需要这一个。好在 呢， 现在我知道我们一些日本的一些进步的团体 啊， 包括老师 啊， 包括呃学者们也在做这样的工作。他们在日本的国内呢也做这种宣传。包括大家都知 道， 在史学界很有名的一位日本的呃进步学者 啊， 井上清教授。那么他呢，曾经在七十年代就写了一本书，叫《日本鬼子在中国做了些什么》。你不要笑，这个问题在很多日本人看来是很新鲜的事儿。我知道，我到九十年代初吧，开始比较多的到日本去了啊。当年，当时我接触了很多日本的老年人，七六十多、七十多、八十多岁的的人，他们说，我们刚刚知道有个南京大屠杀。哎，我很惊讶，我说你什么时候了？这是九十年才知道啊？他说：“真是这刚知道，以前没有人说过这些事儿，也没有这种理论。我们可以从小看书、看报、看电影、看电视，都知道他是什么环境啊。他从小看的就是广岛的原子弹爆炸多么危险，是吧？所以这是双方的教育的问题，呃，包括学者的问题。就关于这个学术的问题吧，我想。”时间关系，我今天不多说啊。这个，这个是声音太大的。那么，我们简单分析啊，我们为什么会出现这样的差异？大家可能觉得是不是日本人故意的？我想这里头有一些我们背景的不同。第一个，我们近代历史的这个体验是不一样的啊。我们看一看上面两行是日本大体上近代的一个近代发展。呃， 开国就是一八六五年、一八五六年 啊， 日本、美国军舰开的这个横滨 港， 要求他打开国 门， 这和一八四零年英国军舰开过来要求我们打开国门差不多。我们的时间我们比他还早一 点， 大家也就是 说， 近代十九世纪中 期， 大家 呢， 日本也 好， 中国也 好， 甚至包括朝鲜 啊， 都是被西方列强逼迫着你打开国门 的， 这个过程差不多。但是后来就不一样了。日本后来呢，就实施了，也开始抵抗，抵抗，抵抗，抵抗没有意义，他就采取了一种变，就是全盘西化，是吧？接受西方，那么明治维新，明治维新之后，很快的，他就富强起来了。经过了甲午战争，特别是日俄战争，第一次他把欧亚洲人黄种人打败白种人了，日本就成了列强了，成了强国了，是吧？很强了。那么当然了，后来他又发生了这个。中日战争就是侵略战争 啊， 又低 落， 那么四五年之后重新再崛 起， 这是日本的过程。中国 呢？ 中国一八四零年我们开 始， 我刚才说开始差不 多， 我们也想富强 啊， 谁不想富 强？ 我们也想富 强， 我们也不希望受到列强的欺负。可是我们抵抗了一次失败 了， 抵抗了一次失败了。我们想维 新， 我们搞过戊戌维 新， 没成功 啊， 大家都知道是 吧？ 我不多说了。我们失败了那么 多， 走过了那么曲折的 路， 那么终于到一九四五 年， 我们战胜就是日本 啊， 这个中日战 争， 我们那个时候抗日战争胜 利， 我们才有一个转折 点， 才可以建设。但是事后我们又走了很多弯 路， 我们真正能够向四个现代化真正的 走， 其实是改革开放之后的事儿了。我们比他变这个时间差了很多很多。让它变了啊，没关系。我们我们比他晚了很多，那么在这种情况下，我们双方的体验，近代的体验吧，就有很大的差异。所以，比如说日本近代，它从强国一下子跌落下来，为什么呢？民族主义起了很大的作用，它走向反面了，是吧？它本来是，因为日国战争之后，它还强。把转的刚才，哎，哎，转的转的转的。那么他还强调啊，他是要领导亚洲，他的民族主义结果走向了反面，这是日本的。那么他对民族主义呢，所以一直是一个负负面的一种判断的，从当年开始。嗯。嗯那么。但是我们呢，大家都知道，我们近代以来如果没有民族主义的这个口号把我们民族团结起来，我们还是一团散沙呢，是吧？所以我们近代以来对民族主义呢有一个特别感情，呃，所以这就是双方的感觉不一样。所以日本战后一再反省，我们民族主义走向了走向了这个呃反面，而我们我们呢是靠民族主义来维系我们的整个的民族的这种团结。当然了，当我们现在也开始成为强国的大国的时候啊，是不是要注意我们不能够还像原来那样原封不动的来强调民主主义呢？我想这个也是带给大家的一个思考。还有一个，啊，其实值得我们思考的，其实我们双方呢还有不一样。我们一九三一年，当然学历史之外一九三一年到一九四五年，在中国历史上叫什么呀？抗日战争，对吧？我们的对手就是日本，我们和日本打。但是日本同样的时间，在日本不叫抗日战争啊，肯定不能叫抗日战争。而且日本这段时间，他的对手也不是中国一家啊。如果一九三五三一年开始，呃，九一八事变那一段时间啊，开始和中国发生冲突了。不过那时候没有进入全面战争，三七年进入全面战争，好吧，那个时候是对中国没错。到了四一年，就是到珍珠港事件发生之后，在日本讲他的对手是什么呢？是英美，要对英美作战，而且他把这个战争呢，说什么是什么呢？西方列强近代就欺负我们，现在又来了，所以我们要和西方作战，而且我们要带领西东方亚洲一起和西方作战，我们要建立一个大东亚的同盟，大东亚的共荣圈。这就是日本所谓宣传，他把这个分开了，所以在他这个概念里面，这个战争是不同阶段的。那么当然，现在看起来前一个阶段对中国这个战争，现在日本的社会里面曾经有人做过调查，百分之七十左右承认对中国的战争是错误的战争，是侵略性的战争。但是后面的这一段，四一年以后的这一段，百分之七十认为日本人是有道理的。还是西方 的， 还是西方的这个呃侵略我们 了， 所以我们要要大东亚的解放。好， 这样。呃，所以你看，这双方对近代的就关于战争的概念，其实也是有很大差异的。所以我们笼统的说，这一段时间我们中国叫抗日战争，是吧？呃，你应该承认，但是日本呢就觉得，我那段我可以承认，这段我就他就不承认。所以这是很多具体的问题。还有，我们双方的历史教育啊，也有很大的差异。我们可以看一下这个图啊，这个右边这个大大框框，这边呢是日本的。日本史讲什么呢？讲到中国历史的时候了，上面红颜色的是讲中国的古代历史的人呢，设计多少呢？一百三十五个人，讲近代只讲了三十六个人。我们可以看一看右边这个是日本的世界史，讲中国古代的人呢也是二十二个，讲中国近代呢也是呃少十一个。这个可以看出来什么呀？日本历史教育里面，古代怎么样多，近代的少。我们历史学有一个概念叫厚古薄今啊，古代厚，近呃这个近代的薄。我们大家都知道，我们大家从学校里学的，我们当中学的学可历史可能差不多，古代一本近代一本吧，是吧？差不多平平平均的。而且在日本上学呢，老师讲古代的时候可能讲的，那个。讲了很多故事，讲占了很多时间。快到近代的时候，这个学期也快结束了，就大大家回家看书去吧。<笑>所以，应当说，古代要重视，近代要忽视。相反，我们中国呢，这个看上面三条红颜色是我我选我选的一一本中我们中国这呃中国讲那个中国史啊，呃讲日本的古代的，只讲了三点，下面九条都是讲日本近代。这就是我们双方的差距啊！我们比较重视近代的问题，而日本是相对重视古代的问题，所以我们双方学生在对话的时候就发生了问题了。我们很难去在一个层面上去对话。再加上我说，我们的现在刚才我说了，我们的家庭教育、社会教育也发生了变化。一九三七年出生的，呃，一九三七年当时六岁，就算懂一点的事儿的人，到今年已经八十七岁了。是吧？那是九一八事变的时候。那么，一九四五年日本战败的时候，六岁的人现在已经七十三岁了。我们想一想，有多少人能够对战争有一个非常清醒的感情，包括感性的和理性的认识呢？很少了。我们在座的同同学、同学们，不用说你们了，你们的父母也没有经历过战争，也没有经历，我们都没有经历过战争，对吧？所以，这个战争的概念，没有体呃没有战争体验的人是很难去理解的。所以，有的人同学觉得战争很简单呀、啊，游戏机里面的战争可以开枪开炮，那绝没那么简单，是吧？所以，我想这个教育双方都面临同样的问题。嗯、呃，所以这样是是我们差异历史差异产生的一个问问题了啊。所以，最后一部分我就简单点一下了。我们面临这样的一些问题，怎么办？我们说，该需要吵架、该需要辩论的时候，还要需要，是吧？比如我刚才喊到了日本政治家你，你你这个态度应该让你拿什么态度？我们该说还要说，但是我们平常的交流，我们平常民众间、学者间、同学间、老师间，我们的交流怎么做？我想这可能是一个很大的问题。谈到这个问题，这几年大家可能听说过，也可能知道啊，比如说德国和法国，德国、法国。一战、二战都是对手啊，是吧？打了多年的战争啊。那么他们现在河边的历史教科书，呃，我二零零七年也到德国去看，德德国去开会，他们也专门请我去。他们的河边历史教科书，他们专门有个国际教科书研究所，是编这个教科书的。哎呀，当时都觉得，呃，这样的经验呢，应该把它推广。但是实际上，呃，我一会儿要谈到，其实我们东亚也在做这样的努力啊。呃，这就是他们编那个共同的历史教科书，从06年开始 ，07 年、08年每年出一本，现在三册已经都出全了。呃，所以国际社会呢很推崇，觉得德法做了一个很好的榜样，呃，包括德国和波兰也在做这样的事儿。呃，所以有的人也说了，说欧洲能做。亚洲不行，因为欧洲人啊有一个意识，就是欧洲人的的 a n t t， 就是这个这个欧洲人，我是欧洲人的意识，亚洲人没有，亚洲人就是我是中国人，我是日本人，我是朝鲜人，啊没没有这个我是亚洲人的意识，但是我到了德国以后吧，他们就跟我说说你一个啊，不要相信这个，他说其实我们在欧洲吧，我们也没有那么强的我是欧洲人的意识，但是为了欧盟的建立。我们要努力的让大家建立一个我是欧洲人的意识，我们要推崇这种意识。他说：“你们亚洲其实有很多比我们有优势的地方啊，比如汉字的文化，比如儒学的文化，其实你们比我们多呀。”他说：“你们完全可以利用你们的优势。”这是欧洲人的一个想法了。那么，其实这种努力不仅是在德法之间。我去年开会呢，呃，见到了这两位。大家可以看看，中东的巴勒斯坦和以色列的两位学者，他们在编一本共同的书，历史书，多不容易啊！你看这个这个下面这两边各自教<笑>各自是吧？这互不偷偷对话，呃，那个背边的那个那个两人开始握手了，他们可真是不容易。他们说我们在编这本书的时候，不仅我们要和对方要辩论。其实我们自己这一方，说不定哪个不高兴的，给你打你一枪就给你打死因为他国内那种极端力量也很强啊，所以我觉得他们也是很不容易的。那么再回来，我们亚洲有没有这种基础呢？大家注意到没注意到？去年我们博鳌论坛的时候，胡锦涛有一个讲话，讲亚洲精神，就是意识到了，我们也应当。不仅要想到我们是中国人、日本人、韩国人，我们要想想我们是亚洲。为什么？因为这个时代需要我们这样这样。其实我们亚洲的学者也在做这样的努力。呃，你看，这是中日韩各国学者之间在共同在进行的这种努力啊。特别是这一本，这是大家可能知道啊。零，我从零二年开始，我们中日韩三国的学者，呃，一块儿来。编写一个东亚的历史，那么经过三年到零五年呢出来了，就是这个，右边这个是繁体字版，是在香港出的了。那么这个呢是第一次三国的学者坐在一起啊编了一本共同的历史，但是这个书呢开始编的时候也是很不容易，吵了很多架。但尽管这样还不理想，因为零五年出来以后啊，开始大家都挺高兴，后来有人发现说还有问题，因为这个书里里面呢中国部分是中国学者写的。日本部分，日本是写着写着，虽然你们讨论过、争论过，但是还是有点我没有超越啊。所以，为了针对这个，从零六年开始，我们这些人又做了一块又在做第二本。第二本书呢，最后我们重新确定的题目，是真正的由超越站，能够争取站在三国的立场上，或者说站在中亚的角度上来观察历史的。现在正在编。今年马上吧，这个书在韩国可能出的快一点，因为它的周期快，它抓紧时间，五月份马上就要出来了。我们可能要稍微晚一点，晚一两个月吧。我希望这本书出来以后，能给给大家一个耳目一新的感觉啊。我们争取，但说实在的，争论也很多，吵架也很多，而这个不同意见也很多。到现在我们也在争争论。我在说这个时候，还在想晚上回去怎么给他们回邮件，因为很多争论。不管怎么样，但是在努力。大家在努力，所以这就是我们争取把历史上的历史认识上应该有一个共有吧。但这个就带给大家一个问题了，啊，能不能做到？你说了有那么多分歧，有这么多认识，能不能做到？我的个人感觉呢，我在努力，包括我说了刚才我们学者之间的努力，这个努力，包括政府间的努力，政府间也在做这个。为什么？因为我们现在的时代，我们现在的。社会的发展，特别，特别是我们中国自己的发展需要了，因为我们现在已经不是一九四五年日本刚刚投降的时候那个时候的中国了，那个时候我们自称我们世界四大国，签字啊，日本投降，是我们这个这个这个呃四大国，中美英苏，可是当时有很多人怀疑你中国是大国吗？是吧？你是领土是多，你人口是多，你是大国吗？我们从蒋介石当时的一些做法上看来呢，还真是有很多弱国心理啊、弱国心态呀、啊，表现的没有大国那种气度。但是六十多年之后的今天的中国，已经真应当说已经是大国了。我们应当有一个大国的心态、大国的胸怀。怎么办？在历史问题上应当有一个超越，是吧？所以我就想，我们应当做到这一点。如果这个要做不到的话，还在这些问题上纠缠的话，别的问题更不不能解决了。所以我就想，在历史问题上，我们应当有。那么，何况我们还实际上我们还遇到了很多内因的问题，并不是我们人为的造成的这些问题。所以，这就是我们需要做的，我们的责任，我们的义务。当然，主要是对我觉得对我们来说啊，从事历史研究的学者来说呢，可能就更有这个责任。这也就是我们之所以要做一个共同研究，要跟大家讲这个的。道理的这个呃这个这个基础嘛啊，当然这个能不能得到大家的理解或者大家的呃支持，当然可能也有很多问题啊，我就非常迫切的希望能够到这个场合能得到大家的一些批评意见啊、呃，当然呢也也如果有鼓励也好啊，那么我就想在这种场合下，请大家来讨论，可能是一个很好的呃机会，呃特别是我觉得呢，呃，这样的问题呢。跳出这个圈子，我我们觉得我几年和我们同行交流的比较多，和学文科的同学们、学历史的同学交流的比较多，但是和学理工科的同学们交流的相对的少一点。但是我知道，在理工科的大学里面的讲演和这个完全不一样。我知道，呃，反应是非常活跃的，非常踊跃的，所以我也希望有还有时间吧，请大家跟大家大家互动吧。好吧？谢谢大家。
2: 思考，呃，我们在批评日本的历史教育过程中，我觉得我们的教育很有问题。因为我看了日本很多一些反省的，包括他的 N N N N G K， 他的个太平洋战争，他的反省，还有台湾的遗存杀和遗弃学，这几个我觉得反省力度都很大。而且我看我们国内的那种教育就完全是宣扬某一种伟大、方正确的东西。呃，再比如说在日本那个华北呃那个。华北治安战里面提到的，也像中国共产党这种打的，其实死的人很少的。而台湾的史学也是这么认为，但是我们，而我们国家一直就说，呃，我们的所谓的光荣伟大正确，是做出做了多少贡献。我觉得这个好像我们国家也是出于某种目的，而且我们国家教材都是同一本教材，至少日本还那还还有可以自己编教材。我我觉得话，我我们的教本能不能改一下，而不是我们去反省别人。一个民族是要学会自我反省，才去反省别人。呃，这是我，呃，而且因为我是作为一个业余爱好者，所以我对这些史实的话，我不知道哪本书更加正准确。因为就日本出版的一本叫《华北治安战》，好像很厚一本，但到中国国内的话，就把它删了很多很多很多。但我就觉得它是作为一个史实，你可以批判它，你没必要把它给删掉那么多。呃，我我想作为你的观点，你认为那个我们的历史有夸大我们党的那些战争是吧？在黄梅这样站，里面，我统计一下，他才总共也才一千五百人，日军伤亡，呃，那个中国共产党所领导的，我想呃问一下你的观点。呃
0: ，好，第一个呃。我想那个你提的问题呢，可能和我这个谈的有点距离啊，因为你谈的是完全是中国，而不是中日，是吧？呃，但是呢，我想可以回答你这个问题。第一个，要想纠正一下了，其实我们现在的书的教科书的编写也不是国定吧，我们现在也是审定制。其实我们现在的学校里面的书，这个教科书其实也有好多种，也是要在在呃教育部的一个审定下可以通过的。其实中学的教科书已经不是一种啊，这是第一。第二一个呢，刚才谈到了，呃、嗯，你谈到的关于抗日战争，关于抗日战争中，包括中国中共和国民党所起的什么样的作用？我现在正在主持一个新的一个课题吧，叫做《中华民族抗日战争史》。呃，同时还主持一个课题呢，是和日本呃和台湾的学者共同来编写我们的中国的近代史。为什么呢？我想中，中呃抗日战争。其实是一个中华民族对外来的侵略的一个一个民族性的抵抗啊！这个战争不是一党一军的战争，呃，也不是仅仅的是一个军事性的战争。其实抗日战争是一个历史阶段，在这个历史阶段里面，包括了军事战争，其实包括了社会的各方面的发展，呃，当然也包括了战争之后的一些影响。所以现在我们都在努力。其实你刚才说的，只批评说中共可能过去我们更多的强调了中共对抗战争的作用，但是国民党那边也在台湾，他们也是讲中共不抗战，台湾呃国民党是如何抗战。其实双方想想，如果大家你说你不抗战，他说我你说他不干，他说你不抗战，那中国就都不能抗战，对吧？所以这样的话，我们只能是自毁长城。所以现在我们正和台湾的学者正在讨论的这问题，就是说我们如何能接受教训，我们真正的把这个抗日战争有一个更清楚、更准确的描写。现在大家都在努力，我们不是一个追究谁的责任的问题，因为我们现在需要反省我们自己对一个历史观察的一个不准确。当然，这个我们的历史的观察的不准确，可能有各种各种各样客观条件的一种制约了。呃，再说呢，就是说可能。这种研究，严格来说啊，研究的成果，把它转换到教科书的编写中，有一个过程。这个过程可能比较长，可能大家看到的现在教科书还没有反应。其实，在我们的研究过程中的很多成果都已经很大的变化了啊，但教科书里可能还没有反呃还没有变呃转化出来，可能这是一个问题。这个可能我们要推动推动啊，但实际上我自己也没有，也不是主持这个我这个教科书的编写的啊。当然，我们可以给他们提出一些我们的建议来啊，谢谢
3: 。好，老师您好，呃，其实我这个问题提出来，可能很多人会说我不爱国啊，但是我我我我还是要提一下这个问题，就是呃，我们知道，就是您刚才也提到关于石原慎太郎的问题，就是现在在日本国内，就是可能会有这种右翼势力的抬头这样一种趋势。然后就是包括石原，他最近好像也在想要组建新党，是吧？我觉得他这个政党肯定会是一个很右翼的这样一个政党。然后应该说，对于日本来说是一种在战争之后的这样一种，呃呃，我觉得是一个很不好的这样一个事。然后呃，同时我又想到，我们中国是不是也会有这样的就是右翼势力抬头这样的趋势？我觉得。我觉得就是在每一个就是呃，他经济发展了或者说呃国力强盛了之后，他是不是都会有一种这种呃对外侵略的这样一种一种一种,一种想法呢？但是我我觉得我们高层当然也一直在说，就是关于建立和谐世界，我们要和平崛起。但是我觉得在呃民间，至少在民间还是有一种这样的声音，就是说我们呃就是就是我们需要需要达成。比如说，在对待菲律宾的问题上，很多人就是主张战争，而不是主张就用这种和平外交的方式去解决。然后也包括有一些军事评论家，然后他在说的时候，有时候观点也是比较激进的。就比如说，呃，前一段时间看那个啊，像戴旭啊、罗援他们这这些人，好像就是观点还是比较激进的。然后我就想说，呃，就是问您一下，您对于这个军国主义这个这个这个、这个、这个界定是一个什么样的界定？好，谢谢
0: 。呃、啊，你这个问题不存在爱国的，问题，我觉得还是很爱国的呀。<笑>呃，因为严格来说呢，就是刚才我说了啊。呃，但是有一点啊，是需要确认一下。你刚才说的右翼，呃，右翼是一个什么概念？其实右翼的表现，比如在中国，实际上在中国，我曾经写过一本书啊，就是《日本右翼思想研究》。其实日右翼在日本社会的表现和在中国社会的表现其实不是完全一样的啊。我们可能不能够严格的用一个右翼来概括，呃，但是我们可以用一个，呃，我想可能是你说一个极端民族主义啊、呃，或者说那种那种、个、概念来概括啊，呃，这个极端的民族主义确实是危险。那么在日本，这个呢就发展到了这种军国主义。所说的军国主义，就是说日其实日本的军国主义的。就是把这个整个的国家纳入到军事机器啊，这是纳入战争机器，呃，机器上去了。所以我想，这种局面在日本社会呢，实际上经过战后啊，经过日这个这个我刚才说的这个大的变变动之后，再退回到军国主义，实际上也有很大的阻力的。当然，这种阻力呢，现在对这种阻力和以前比，可能我觉得是有所减弱的啊。当然，这里头有很多复杂的因素。比如刚才我说的，日本的和平宪法里面规定了，不准把他的军队派到外面去，是吧？他也不准有军队，他叫自卫，是吧？但是这种自卫，实际上他的力实力也很强了啊。那么这些往外派了，往外派了一个理由呢，就是日本说，我得成为一个普通国家呀，因为我不是说要要多么的呃这这个这军事军事大国，但是普通国家有国际义务啊，是吧？我日本应该承担国际义务，所以。以这样的口号，可能慢慢慢慢的就取得了一些人的这种理解和支持和拥护。另外一个，有人的阶段说：“这和平，和平不能在一国实现。我想，我一个国家想和平不行啊。那世界不和平，现在这个恐怖力量又那么强，我怎么能不加强我的军备啊？”好像站在了一个很很强的一个理由。大家可能前几年可能知道在印尼,尼啊，还有一些地方发生了一些骚乱。那个包括有有这个包括日本的一些在那开店的呀，一些人啊，也把迫切的需要把它也这个这个呃运运回来，运回来有很多飞机可以用，但是他非要用自卫队的飞机，啊，自卫队飞机飞到外国去了，那不就军队就出去了吗？他可这种时候国人就没办法提意见啊，那我们同胞在受难呢，你拿那你拿那飞机上做什么文章啊？好，这就是右倾化的啊，整个的这个向右转了，是确实有这个问题。所以我觉得确实是值得警惕的。这个警惕不光是我们从外面去警惕，日本人首先自己要警惕。我觉得我们的呃，我倒觉得日本的很多我的周围的一些朋友啊，他们对我们的警他们的警惕品性比我们还要高，高到什么程度？我给大家举个例子，我在东京大学一位教教授的朋友就是小森，呃，小森洋一，我不知道认不认识，啊、就是呃，东大的一个教授，他今年呃去年啊，年底来。跟我呃呃谈 话， 他写这篇文章 啊， 谈了谈了一 点， 他觉得非常不高兴。日本三幺幺大地震之 后， 在日本很多地方有一个口号 叫“ 日本加 油”。你以干嘛 的？ 就“ 日本加 油”。哎， 他就非常生 气， 他说这口号不好。为什么 呢？ 我就很惊讶。我 说， 我们汶川以 后， 我们 说“ 汶川加 油”“ 四川加 油”， 我觉得我们很正常啊。为什么 他？ 他觉得这个用这样的口号，又恢复了战战争期间的那种那种那种精神。其实日本人也很敏感的啊，也有人也很敏感，所以我倒觉得应当我们理解他们，我们应当让他们有声音有一个更强的发出来啊，这是第一这是一个。回头再说到我们自己，我刚才说了，其实日本社会有很多声音啊，有这样的，有那样的。呃，那么这种更多的声音表现出来一种很正常的现象。刚才你说到，在我们这儿，我们有的人表现出了一种很激昂的情绪，需要我觉得也是很正常的。因为现在我们的知识、我们的这个整个的信息知识，包括不足以让你整体上判断，我们究竟拿一种什么样的更科学的办法来对付外来的压力。对付日本也好，对付菲律宾也好，对付越南也好，对不对？战争对不对？呃，这个打仗对不对？还是这个谈判？怎么办？可能我们没有那么多的知识，有的人就觉得可以用这个，有的人可以用、这个。我觉得这正是我们一个多种声音发出来的一种好一种现象，很正常的一种现象。我也觉得我们不必要非要一种声音，也没有必要。当然，我们可以批评说你的声音不对，你的声音有一种独舞主义，或者你的这个可以，但是我们。倒没有必要非要只有一种声音，只有一种声音可能就万马齐喑了，可能就不大好了。我倒觉得比较正常。好、啊，谢谢。
4: 啊，那个老师，我就提一个字的想法，然后还提一个字的问啊、嗯、问题。首先，第一个，我觉得中国和日本近代的战争，日本在中国留下了惨绝人寰的罪行。我觉得对于中国来说，至少这是一个灾难吧。所以我觉得老师在讲，然后同学们在听，在回忆这段历史的时候，能不能沉重一点，而不是那么轻快？啊，这是我的要求。然后，然后我有一个问题就是，你看日本那个广岛和长崎，他们就是那些遇难者，那个炸炸炸炸破的饭盒是谁的？然后还有那个炸坏的自行车是谁的？他们都知道。但是在中国。南京大屠杀到底有多少人死了？然后，啊、呃，还可以在网上看到有人在那些就是雕像纪念他们的雕像上面坐在上面拍照，然后还有什么一些抗战的老兵，连基本的那个生活需求都达不到满足，还有中国的一些烈士，因为所谓的建设中国现代化，他们那个坟墓都要被迁。我觉得现在这个中国，不论是民众还是学者啊，民众我觉得缺乏对这种历史的认识，正确的认识。然后我还想问，到底有多少学者是真正为了肩负着这个国家的责任来研究这些问题？啊，谢谢。嗯
0: ，好，谢谢。呃，就如你说你所说的啊，其实，呃，战争确实也很沉重的一个话题，是吧？而且，我刚才说了很多事情呢，当然是发生在六十年前。我要讲，可能还继续一直延续到现在的，其实我正在研究或者已经研究，或者正在产生作用的。我今天因时间没有关系没有讲。比如，战争中日本使用的化学武器，我说的化学武器而不是生物武器啊，不是我们说的七三幺的那个生物武器，而是化学武器。这个化学武器。最重要的问题是，战争结束的时候，有大量的化学武器被遗留在中国领土上。而这个化学武器，当一个是它，是秘密的，战争中是违背国际公约，所以它是秘密的。第二一个呢，这个化学武器的化学毒剂，理论上制造出来以后就不会自行的消失的，所以到现在还在产生危害。所以现在我们对这个问题进行了长时间的研究，然后向国际社会提出来。我们在一九九二年向国际社会提出 来， 一九九四 年， 国际当时呃在联合呃这个国际裁军委员会呢通过了一个禁止化学武器公 约， 就把这一点写进去 了， 就是生产化学武器的国家应该处理遗留在别的国家领土上的化学武 器， 那么也就是日本应该销毁在中国的领土领土上的化学武 器， 而且根据这一 条， 一九九九年中日签订了一个备忘 录， 现在。日本正在中国处理这些化学武器，当然时间比较漫长了啊。现在在南京正在正在处理。我想说，你刚才说了啊，学者们你们做没做？我想，我们不仅要把历史问题啊，历史上那些罪行、那些责任要搞要搞，而且要搞现实的这些最重要的，涉及到我们国计民生、涉及到国家利益的一些问题。学者们在做，不是没有做，而且呢，在这个期间，我们要做很多的。努力并不是很简单，你想拿出来，包括一些证据，包括数量，包括里面的内容，但是有些问题也没有那么简单，简单，比如说南京大屠杀，它是一个非常恐怖、非常残酷的那么一个时代啊。那个时期能够留下来的文献资料非常的少，很很混乱的一个状态，所以要求现在说把我们当年。能够阵亡的这些人的人民，呃，情况都统计都拿出来，确实做的不那么容易，没有日本做的那么呃容易。南京的这个广岛、长崎，他的死亡的人数，他相对他也有一个十四万加减一万，为什么？他也统计不准确，何况他的户籍制度比我们严格的多，对吧？但是所以，但是我们需要努力。刚才你说的那个问题很重要，就是说我们在对话的时候。我们确实需要拿出非常确凿的证据来、确凿的这种理理由来啊，来进行对话，而不是用一种空空洞洞的一种口号。过去我们曾经吃过这样的亏，我们曾经冒冒失失的，你说二十万，那好，我说三十万，你说三十万，我说四十万，越说的越多，好像敌人的罪行就越重，证据何在，对吧？不是你感情用事，当你把那个数量拿出来以后，你就会遇到一个人家质疑的问题。没有国际场合，你人家质疑我听不到。但是要、啊、当对面讨论，人家质疑，你就得回答人家，对吧？所以，我需要开放这个社会，包括国际化的一个社会，我们必须要有这样的努力。所以，这也就是我们现在需要做的工作。所以我现在我在想，我们在历史研究上需要这样的工作，在其他方面可能也都需要这样的工作。我们只有我们扎扎实实的啊，包括在各个方面的努努扎实的努力，可能才能才能适应这个我们今后。国际走向国际化的一个，我们中国的一个相应的一个地位，啊，谢谢
4: 。老师您好，呃，我有一个同学在台湾读大学，他跟我说，台湾的年轻人呢，对日本有一种很奇怪的向往。这个不同于香港啊，我家离香港很近，我也去过香港，我发现香港只仅仅是吸收了英国制度上的优势。还有他那种经济上自由放任的思想，但是台湾不同，台湾的年轻人呢？哦，我仅仅只是指年轻人，他们对日本，至少在对待历史问题上显示出来的民族心理呢，没那么强烈。那么是否可以说他们对日本同化的沉拓很深很深？呃，还有就是在面对中国大陆的崛起上，台湾和日本是有着共同的利益的。那我们在考虑两岸问题的时候。是否也要顾及中日关系、中美关系？呃，我这么说对吗？啊
0: ，谢谢。你大概是来自台湾是吧？我刚刚我去年嗯到台湾的时候，刚刚看一个电影，呃，我不知道你看过没有，《赛德克·巴莱》。可能有同学看过是吧？呃，这个电影呢，呃，据说啊，呃，台湾的年轻人一般的不大看自己生产的电影。但是那个《赛德克·巴莱》这个电影出来以后呢，其实还是关注很蛮多的啊。为什么呢？这个电影呢是描写了一个呃日本在占领台湾时期发生的一件事儿。大家可能听说过雾社事件啊，就是当年的呃台湾的土著呃如何遭到了日本的这种屠杀的。当这个很复杂的一个状况，呃，开始呢，日本占领了台湾的时候呢。也对辅助呢实行了一种同化政策，包括呢也帮助他们办了学校，也提高他们的文化，但是还是一种很很激烈的一种民族的一种对抗吧，是吧？对立。所以我想这里头很复杂，确实台湾和日本的关系，呃，比起大陆和日本的关系来说，可能相对来要复杂。加上日本毕竟在台湾的统治呢。时间有相对有比较长，影响也比较大，所以我想这可能是一个比较，呃，复杂的一个原因吧。呃，但是我觉得我和台湾的学者接接触呢，交流也是很多的啊。呃，我们也有很多很很共同的一些语言啊，共同的一些感触。呃，包括对日本的呃问题上，甚至包括现在啊，就是包括在钓鱼岛的问题上啊，我们也有很多很共同的这种想法。所以我想这个可能是我们慢慢去。慢慢沟通的一种，嗯，需要做的，可能不是马上要求他，呃，大家的想法一致。呃，换一句话，那换一个角度啊，其实，在大陆，大陆很大了，比如说，在日本统治的地方，和日本没有到过的地方，那么日本建立的，包括我们说满洲国啊那样的东北和别的地方，其实想法很多，想法也有很多不一样的，也比较复杂的。所以我觉得这个呢，可能是我们需要。我们说，我们和日本人都需要日本的民众、日本的学生都需要沟通、需要交流知识，何况我们之间了，是吧？我觉得我们需要一个共同的，呃，互相的交交流才才行。所以，我想，我想这是一个很非常需要、迫切需要的。所以，这样刚才我说了，我们也和台湾的学者一起正在一起来编这个中国近代史嘛。当然，我想我们编的这个近近代史呢，恐怕不是像教科书似的，只要一种观点，你必须迎合我的观点，或者我要我要是呃同意了你的观点。而是我们第一步，先把各自的观点亮出来，先把各自的认识写出来。我们先看一看对方的认识，我是不是能够接受，或者说他提供的一些东西，我是不是真正知道了。我觉得我们第一步交流非常重要，然后我们再来看一看我们这里的补充。所以我想，这个将来的和台湾的交流，可能是我们下一步需要特别需要做的一件事儿。我相信我们之间吧，呃，有有很多这个。不一样的感触啊，但是我的感触呢，那个这个我到台湾呢，我的感触啊，连血浓于水这个感受，还是很深的，很深的，呃，再加上我的亲人也在台湾生活，所以我觉得这种感受就更深刻。好，谢谢。